0: A paz do Senhor a todos, mais um podcast do Bate-Papo Cristão está começando. E se você não pode estar presente na Escola Dominical, vem então com a gente, que a nossa conversa é sobre a aula da EBD das Assembleias de Deus, das revistas publicadas pela CPAD. E hoje nós vamos começar a falar sobre a vida, o ministério e o período em que viveu o apóstolo Paulo. E ao longo, então, dos próximos 13 episódios, nós vamos estudar sobre vários aspectos da sua vida, da sua personalidade e, claro, como era o mundo no período do apóstolo Paulo. E antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer um convite para você. Você já conhece o nosso canal no YouTube? Todos os domingos, às 10 horas da manhã, o canal do Bate-Papo Cristão, tem um novo vídeo com uma reflexão sobre a nossa vida com Deus, sobre como nós levarmos a nossa comunhão com Deus para fora dos muros da igreja e como nós fazemos para então conviver com pessoas que não professam a nossa mesma fé. Nos acompanhe também no Instagram, através do arrobaandersonriobelo.oficial.com onde nós temos um contato diário para refletir sobre a Palavra de Deus. E você, moça, mulher cristã, que procura por roupas para se vestir bem e de forma a glorificar a Deus, eu tenho uma dica para você. Procure lá no Facebook pela, pela página da loja online da Deia Modas Evangélicas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas você que tem acesso ao Facebook pode visitar lá, curtir, acompanhar, aguardando os lançamentos, todo mês tem novos modelos para você, lá tem o contato e em breve também o site com a loja online. Eu tenho certeza que você irá encontrar belos modelos e por um preço totalmente acessível. Pois bem, dados os recados, então, vamos iniciar a nossa reflexão. Analisando, então, o que as Sagradas Escrituras nos dizem a respeito de Paulo, nós podemos verificar a ação de Deus através das circunstâncias para que a sua grande obra possa ser realizada. E analisando as questões históricas do período vivido por Paulo e comparando com o período que nós vivemos hoje, nós notamos que temos uma grande porta aberta para que nós possamos evangelizar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E para entender isso, no episódio de hoje, nós vamos passar por como era o mundo religioso, cultural e político sob o controle do Império Romano na época de Paulo, em contraste com o que nós temos em nossos dias. Nós precisamos notar as diferenças, as similaridades, as adversidades e como o apóstolo Paulo lidava com todas as oportunidades de pregar o Evangelho. Então, irmãos, nós temos que começar a analisar a vida do apóstolo Paulo. Porém, nós temos, na verdade, poucas informações sobre a sua vida. Dados como a sua data de nascimento, a formação cultural e religiosa nos são ocultadas nos relatos bíblicos. Geograficamente, o que nós sabemos é que Paulo é natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Sídnos, na Ásia Menor. Nós sabemos também que Paulo é o seu nome romano, sendo o seu nome hebraico Saulo, e que ele possuía a nacionalidade romana. Como citado, nós não temos muita certeza da data do nascimento de Paulo, porém, estima-se que tenha ocorrido no ano 5 a.C. Sendo assim, então, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo teria por volta de 30 a 35 anos de idade, tendo, portanto, uma idade muito próxima à que teria o Senhor Jesus. E nesse período, a maior parte do mundo conhecido era dominado pelo Império Romano, sendo então o imperador daquele período em que nós temos dados históricos de que viveu Paulo, era o imperador Tibério. A dimensão do Império Romano nos permitia ótimas possibilidades de viagens para que o Evangelho de Cristo fosse pregado. Segundo relatos históricos, a malha viária consistia em 300 mil quilômetros, sendo desses 300 mil, 90 mil quilômetros de excelentes condições para se viajar. Mesmo uma grande quantidade não sendo muito propícia, isso não parou o apóstolo Paulo, que pregou por todo aquele território por onde ele conseguiu alcançar. E tanto as estradas do império quanto as vias marítimas foram de grande importância para a expansão da fé cristã, como nós podemos notar. E assim, através do direcionamento do Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades para a disseminação do Evangelho no império. E fazendo assim o uso de todos os meios possíveis de transporte, Inclusive, ele enfrenta enfermidades durante as suas viagens e até mesmo naufrágios para poder executar a sua missão. Sendo assim, nós devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para executarmos com eficiência a missão de levar a palavra de Deus aos necessitados. Temos, então, o conhecimento de que Deus, em sua infinita sabedoria e presciência, separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante e muito diferente da experiência dos demais apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Porque ele foi direcionado a levar o nome do Senhor Jesus ao mundo chamado Gentílico, ou seja, para aqueles que não faziam parte da nação de Israel. Paulo sabia que seu apostolado não se daria em Jerusalém, tendo em vista que lá já estavam Pedro, João, Tiago, irmão de Jesus, além dos outros apóstolos que não haviam sido ainda espalhados pelo mundo. E é por esse motivo que nós vemos em Atos capítulo de número 26, nos versículos 16 e 17, o testemunho pessoal de Paulo diante do rei Agripa. E enquanto os apóstolos de Cristo anunciavam Jesus aos judeus, o nosso Senhor enviava o apóstolo Paulo para ser o apóstolo dos gentios, para levar o nome de Jesus Cristo àqueles que, muitas das vezes, tinham uma cultura totalmente diferente e adoravam vários deuses. E hoje o nosso Senhor continua chamando pessoas para o um ministério. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar para estarmos onde a vontade de Deus nos envia. E para o povo judeu, né, irmãos, para nós entendermos a questão cultural que envolvia o apóstolo Paulo e o nível de conhecimento, né, o intelecto do apóstolo, o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Porém, em todo o Oriente Médio, apesar do domínio do Império Romano, a língua que prevalecia era o grego, né, o grego coin. E isso era possível devido à infraestrutura de comunicação do Império, se tornando, então, através do grego, muito mais simples de unificar né a fala, facilitando o entendimento. Como eu disse aqui, o tipo do grego falado naquela região, naquele período, era o koiné. E ele era amplamente difundido naquele tempo. Inclusive, foi o idioma usado para que fosse escrito o Novo Testamento. E o, Apolo, o, e o apóstolo Paulo era fluente tanto no grego, no hebraico e também no aramaico. E é através do grego que Paulo teve a sua educação básica em Tarso, sendo depois levado por seu pai, que era um judeu e que pertencia ao grupo dos fariseus para aprender e conhecer a profundidade da Torá, ou como nós conhecemos aqui, como o Pentateuco, aos pés do Rabino Gamaliel. Então, assim, nós podemos notar a possibilidade e até mesmo a importância do uso dos principais idiomas do mundo para a evangelização. O, o uso da cultura, e não da cultura popular, de costumes, de tradições, e sim de forma de conhecimento, de intelecto, a favor do reino de Deus. E o Império Romano, naquele período, ele respeitava a diversidade religiosa dos povos conquistados, desde que eles fossem também respeitosos, tivessem também o devido respeito aos deuses do império. Em Roma, por exemplo, existia cultos aos deuses gregos como Dionísio se integrando com divindades egípcias como Isis ou as divindades orientais como Mitras. Existiam divindades na Ásia Menor que estavam sob domínio do Império Romano, como, por exemplo, em Éfos, Colossos e Corintos, como era o caso de Diana e Artemis, e casos que nós temos nas Sagradas Escrituras, relatos de que Paulo confrontava os sacerdotes aqueles que pregavam e adivinhavam por esses deuses. E com toda essa diversidade religiosa e até uma certa liberdade de se falar em deuses diversos, ocorreu que a propagação das pregações dos apóstolos sobre o nome de Jesus acabou por ser um pouco facilitada, porque era, então, permitido pelo Império Romano que naqueles... Locais fossem então propagados vários deuses e mantido os deuses das é, dos povos nativos daquela região e da mesma maneira nós podemos utilizar a diversidade cultural e religiosa na atualidade como para caminhos de uma forma inteligente evangelizarmos o mundo assim como fez o apóstolo Paulo, uh, no aerópago de Atenas, onde ele utiliza um altar destinado pelo povo grego, né, pelo povo de Atenas, a um Deus desconhecido e usa aquele, aquela falta de conhecimento do povo em relação a um Deus para anunciar a Cristo para anunciar o único e verdadeiro Deus. E no mundo religioso dos tempos do apóstolo Paulo, existia também uma forte influência, então, da filosofia grega. O Império Romano, como nós já dizemos, ele era politeísta e ele assumia a diversidade religiosa dos povos conquistados sendo, então, fortemente influenciado pela filosofia grega, principalmente o gnosticismo. E isso acabava influenciando também o pensamento dos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja daquela época eles tiveram que lutar muito fortemente contra as teorias do gnosticismo, cujos seus adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura, que foi anunciada por Cristo. E claro que por ter vivido naquele tempo, Paulo ele teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, sobre a fé, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a graça e a salvação. Ele indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. E como proclamadores do Evangelho, nós devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, assim como também a maturidade cristã, aqueles que são enviados e nunca ouviram falar de Cristo, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Irmãos, em Atos 22, versículo 3, Paulo então ele declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem sobre Cristo e que o tratavam como um traidor da fé judaica. Por ele ter sido anteriormente um perseguidor da igreja e depois acabar defendendo os ensinos de Jesus Cristo. E ele falava em hebraico para aquela palatéia quando todos esperavam que ele falasse em grego. O apóstolo ele possuía o sangue de pais judeus. Como nós dissemos, dissemos no princípio aqui do nosso, do nosso episódio, o pai do apóstolo Paulo ele era um fariseu zeloso. E ele era influente na sinagoga de Tarso. E criou o apóstolo para que ele seguisse o seu, o seu caminho. Para que ele trilhasse o mesmo caminho. Com isso, Paulo foi criado dentro da fé judaica, sendo a circuncisão, então, obedecida por seus pais. Logo, Paulo é circuncidado aos oito dias de nascido. E como os judeus valorizavam as genealogias, era necessário você declarar a que tribo você fazia parte dentro de Israel, de qual a sua descendência. Paulo, então, se declara da tribo de Benjamim. E dentro do judaísmo, Paulo, então, ele torna-se defensor ferrenho da Torá, obedecendo, então, a todas as regras e leis requeridas, principalmente as regras e leis dos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de buscar cumprir completamente a lei de Moisés. E após ser chamado por Jesus Cristo, esse seu zelo permaneceu intacto, sendo ele defensor ferrenho do cumprimento dos mandamentos do Senhor Jesus. E o seu testemunho de que ele fora instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice aos pés de Gamaliel, tendo assim, então, o conhecimento de todos os ritos, leis e regras que regiam tanto o santuário quanto a Israel foi a forma de mostrar que ele conhecia sim toda a tradição judaica, mas que ele via que essa tradição precisava do sacrifício feito por Jesus Cristo e reconhecia Jesus Cristo como o Filho de Deus, como o Messias prometido. E aos olhos dos apóstolos de Jesus, então, Dentro do que eles entendiam, do que eles haviam aprendido, né, o seu entendimento, o campo missionário ele possuía inicialmente uma área muito limitada, pois eles entendiam que o trabalho deles era com o povo judeu. Porém, quando o Senhor convoca, então, a Paulo, ele o chama pelas suas características, pela sua personalidade, pela capacidade, pela sua preparação para disseminar o Evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e gregas adquiridas, então, por Paulo, lhe deram condições para peregrinar pelo mundo gentílico, e ele, então, planta igrejas na Galáxia, na Galáxia a Caia e na Ásia Menor. Ele não se importa com os status sociais, pois ele tinha uma bagagem cultural que lhe permitia entrar nos sinedros judeus, nos palácios, nas praças do aerópago de Atenas. Portanto, o mundo é um palco preparado pelo Espírito Santo para que nós preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Basta que nós estejamos, além de sensíveis à voz do Espírito Santo, também preparados para estar aonde Deus deseja. Todo conhecimento adquirido por Paulo, então, durante a sua vida, torna capaz para enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governador, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador, conhecedor de várias ciências. Ele possuía uma personalidade forte e dinâmica, orientada por profundas convicções. Ele se envolvia profundamente na busca por seus objetivos. Deus abre então, o mundo para que Paulo pudesse comunicar o Evangelho de Cristo. Muito bem, irmãos, mais um episódio vai terminando por aqui. Nós vamos continuar nos próximos episódios falando do apóstolo Paulo, mas nós temos que ter em mente que, assim como o apóstolo Paulo Preparou, mesmo que indiretamente, não imaginando que fosse passar pelo tudo que ele passou, sendo enviado por Jesus Cristo. Ele se preparou para aquilo que ele acreditava na época, mas foi zeloso e se dedicou. E essa sua dedicação chamou a atenção de Deus para que ele pudesse o enviar para fazer a missão que Deus requeria dele e que nós possamos também estar na mesma situação e nos prepararmos para que Deus nos use conforme a sua vontade. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, nos acompanhe pelo Instagram, também no canal do YouTube e até o nosso próximo encontro.